0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel... ...neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament... ...en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijks geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk behandelen uit 1 Samuel 23, vanaf vers 1 tot en met 14. Op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema God stem verstaan. We gaan kijken naar God spreken in de Bijbel, hoe David Gods stem verstaat en wat wij daarvan kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 1 Samuel 23 vanaf vers 1 tot en met 14 en dat doe ik vanuit de herziene statenvertaling. Men vertelde David, zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen de dorstvloeren. En David raadpleegde de Heer en vroeg, Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De Heere zei tegen David, Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen. De mannen van David zeiden echter tegen hem, Zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als wij naar Kehila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan. En toen raadpleegde David de Heere opnieuw. En de Heere antwoordde hem en zei: Sta op! Trek naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. En zo ging David en zijn mannen naar Kehila. Hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Kehila. En het gebeurde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David vluchtte in Kehila. Hij kwam met de erfeld in zijn hand. Dat zal verteld werd dat David naar Kehila gekomen was. En Saul zei, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. En toen liet Saul al het volk ten strijde roepen om naar Kehila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Toen David te weten kwam dat Saul dit kwaad tegen hem beraamde, zei hij tegen de priester Abjatar, Breng de Evel hierheen. En David zei, Heer God van Israël. Uw dienaar heeft duidelijk gehoord dat Sal van plan is om naar Kehila te komen, om de stad omwille van mij te gronden te richten. Zullen de burgers van Kehila mij in zijn hand uitleveren? Sal zal komen, zoals uw dienaar gehoord heeft. O heer, God van Israël, vertel het uw dienaar toch. En de heer zei, hij zal komen. En daarna zei David... Zullen de burgers van Kehila mij en mijn mannen overleveren in de hand van Saul? En de heren zei, zij zullen u overleveren. Toen stonden David en zijn mannen op, ongeveer 600 man, en zij vertrokken uit Kehila. Zij gingen waar zij maar konden gaan. En toen Saul verteld werd dat David uit Kehila ontkomen was, zag hij ervan af daarheen uit te trekken. David verbleef in de woestijn in de bergvestingen, hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saal zocht hem alle dagen. Maar God gaf hem niet over in zijn hand. Tot zover lezen we dit stuk uit, uh, uit de Bijbel. En wat kunnen wij leren uit deze verhalen? In de eerste plaats uh, zien we in dit verhaal... dat de Bijbel een ontwikkeling laat zien in het spreken van God. En als je dit gedeelte leest dan lijkt het in de tekst net alsof God direct tot David spreekt. Op de momenten dat David de Heer raadpleegt en dat God naar David antwoordt. Maar in werkelijkheid raadpleegt David de Heer op een oud-testamentische wijze door middel van een priester. Het is namelijk zo dat David eerder in 1 Samuel 21 via een priester de Heer had geraadpleegd. En Sal was daarachter gekomen. In het einde van het vorige hoofdstuk, het hoofdstuk voor het gedeelte wat we net gelezen hebben, lezen we hoe Sal die priester die David geraadpleegd had en zijn hele familie ombrengt. Maar een van de priesters uit die familie ontsnapt en komt bij David. En dat is Abjatar de priester die we tegenkomen in dit verhaal. En omdat de priester Abjatar zich bij David aangesloten had, eh, na de vervolging van Sal op zijn familie, was David in de gelegenheid om via hem, de heer, te raadplegen. En hoe ging dat nou in zijn werk als, uh, als een koning um, ja, de heer wilde raadplegen via een priester? Uh, een priester in de Bijbel raadpleegt de heer door gebruik te maken van de erfeld. Dat wordt ook genoemd in uh, dit tekstgedeelte. En de erfeld was een uh, borstkleed wat door de priester gedragen werd. Um, en daarin bevond zich een soort zak waar twee stenen in zaten en die heten de urim en de tumim. En dat waren twee stenen die een middel waren eh, waardoor God zijn wil aan het volk bekend kon maken. En de ene steen gaf een ontkennend antwoord en de andere steen gaf een bevestigend antwoord op een vraag van een vragensteller. En zo liet God door middel van de priester zijn wil aan het volk Israël kennen. En je ziet dit ook terug in de manier waarop David hier met God communiceert. We zien steeds dat David God een vraag stelt waar dan een bevestigend of een ontkennend antwoord op komt. En daardoor weten we ook dat ook in de eerdere uh, vragen van David aan God, waar uh, niet expliciet de erfeld of de priester genoemd wordt, dat het waarschijnlijk wel op die manier uh, zal hebben plaatsgevonden omdat Abjatar zich al bij David gevoegd had. En de uitingsvorm van het spreken van God maakt door de Bijbel heen een ontwikkeling door. God maakt zich op dat moment in de tijd, op dat moment dat David leeft, verstaanbaar op een manier die past in de cultuur van die tijd. Israël moest namelijk leren om naar Gods wil te vragen door de priester met de erfeld. Maar na de tijd van David worden eigenlijk de erfeld en de urim en de tumim in de Bijbel niet meer genoemd. En dit hangt samen met het spreken van God door het optreden van de profeten. En zo zien we eigenlijk dat de Bijbel... Uh, ook door dit verhaal, maar ook door uh, wat we weten uit de Bijbel van van de tijd na David... uh, dat de Bijbel een ontwikkeling laat zien in het spreken van God. En het tweede wat ik uit dit verhaal haal... is dat Gods voorkennis van komende gebeurtenissen... niet betekent dat deze gebeurtenissen door God voorbestemd zijn. Nou, dat is een hele lange zin met een mond vol, dus die zal ik nog een keer voorlezen... Uh, Ik haal uit dit verhaal dat Gods voorkennis van komende gebeurtenissen, dus het feit dat God weet uh, dat iets gaat plaatsvinden of dat dat iets gaat gebeuren, dat betekent niet dat deze gebeurtenissen waarvan uh, God weet dat ze gaan gebeuren, ook door God voorbestemd zijn. En dat zien we ook in uh, in dit tekstgedeelte. We lezen hier in de tekst dat God aan David openbaart wat er gaat gebeuren. Dat zien we vooral in vers 12 en 13. Um, en daar vraagt David uh, aan God... Zullen de burgers van Kehila mij en mijn mannen overleveren in de hand van Saul? En de heren zei, zij zullen u overleveren. En daar zien we dat God aan David openbaart... Uh, wat er eigenlijk in de toekomst gaat plaatsvinden. En um, ja, God openbaart aan David dat zij hem en zijn mannen zullen gaan uitleveren. En toen stonden zijn David en zijn mannen op... En ongeveer 600 man en vertrokken naar uit Kehila. Ze gingen waar ze maar konden gaan. En toen Saul verteld werd dat David uit Kehila ontkomen was, zag hij ervan af om daarheen uit te trekken. En wat we hier eigenlijk zien is dat op het moment dat God openbaart wat uh, de bewoners van Kehila zullen doen, dat ze David aan Saul zullen uitleveren, uh, maakt David eigenlijk een andere keuze door uit Kehila weg te trekken. En zo zien we dat de openbaring van God over uh, een gebeurtenis die gaat komen, uh, niet de bestemming, niet voorbestemd blijkt door God om zo te gebeuren. Want uiteindelijk gebeurt door de openbaring van God deze gebeurtenis helemaal niet. Maar David kan op tijd met zijn mannen uh, wegtrekken uit de stad Kahila. En wat belangrijk is in dit verhaal is dat we zien dat David weet dat hij bij God terecht kan, omdat God alwetend is. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat Gods voorkennis van komende gebeurtenissen betekent dat deze gebeurtenissen ook door God voorbestemd zijn. En wat volgens mij de belangrijkste les voor ons uit dit verhaal is, is eigenlijk dat deze tekst ons heel duidelijk laat zien dat David de Heer raadpleegt. David raadpleegt de Heer. En als het ook gaat om Gods stem verstaan, dan is dat denk ik... Uh, Een heel belangrijk onderdeel daarvan. En we zien dat David de Heere raadpleegt en maar liefst vier keer in dit gedeelte uh, staat er op de een of andere manier dat David de Heere raadpleegt. En daaruit kunnen we zien dat David weet dat hij afhankelijk is van de heer. En bijvoorbeeld in vers 1 zien we uh, dat er staat... Men vertelde David, zie de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen de dorstvloeren... En David raadpleegde de heren. En daar zien we eigenlijk dat er een, een situatie in het leven van David is waarin hij zich afvraagt wat hij zou moeten doen. En dan het eerste wat daarop volgt is dat David uh, de heren gaat raadplegen. En wat ook opvallend is in, in dit gedeelte is het contrasterende verschil uh, met wat Saul doet in een dergelijke situatie. En dat kunnen we lezen in vers 7. En daar staat, en het gebeurde dat Sal verteld werd dat David naar Kehila gekomen was. En voor Sal was dat een situatie in zijn leven. Sal was er op dat moment op uit om David te vinden, om David gevangen te nemen en misschien wel om te brengen. Um, en dan is dit een situatie waarin een kans ontstaat voor Sal om, om David te vinden, om David te pakken. En dan zou je misschien verwachten dat er daarna staat en Sal raadpleegde de heer. Maar nee, dat staat er niet. Er staat, en Sal zei, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. En we zien hier eigenlijk het verschil tussen David en Sal, waarin David, als hij geconfronteerd wordt met een situatie in zijn leven, ervoor kiest om in de eerste plaats de Heer te gaan raadplegen. Maar als Saul geconfronteerd wordt met een situatie in zijn leven... en dan zien we daarna dat hij eigenlijk niet de Heer gaat raadplegen... maar direct zelf interpreteert wat de Heer met deze situatie zou bedoelen. Maar het is David die ervoor kiest om de Heer te raadplegen. En wat zegt dit verhaal en wat zeggen deze lessen die we daaruit kunnen halen nou over God? Over wie God is? We hebben in deze tekst gezien dat God tot David spreekt door de priester met de Evel en de Urim en de Tumim. We zien in het leven van David, en dat was ook de eerste les die we uit het verhaal halen, dat het spreken van God dan verschuift van het openbaren door de priester met de Evel naar het spreken van God door de profeten die direct namens God spreken, onder andere ook tot David. Maar vervolgens in het Nieuwe Testament maakt het spreken van God nog een nieuwe ontwikkeling door in Jezus. En onder andere Hebreeën 1 vers 1 zegt over het spreken van God, dat nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En eigenlijk zien we daar in het Nieuwe Testament dat in die voortgaande ontwikkeling van het spreken van God in de Bijbel, dat er in het Nieuwe Testament nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd wordt, omdat God zichzelf uitspreekt door de Zoon. En met de komst van Jezus wordt eigenlijk alles anders als het gaat om het spreken van God en de mogelijkheid voor ons als mensen om Gods stem te verstaan. Want Jezus zelf is de hoge priester, de vervulling van de Urim en de Thumim. Door Jezus kunnen we te weten komen wat Gods wil is voor ons leven. En als we vandaag de wil van God willen weten... dan kunnen we altijd bidden tot Jezus... die ons zijn geest heeft geschonken... waardoor wij in staat zijn om met onze geest... met de geest van God te communiceren. En wat kan dit verhaal ons nou zeggen? Wat kon dit verhaal ons leren over mensen? En ik denk dat het voorbeeld van David in dit verhaal ons laat zien... Dat God ernaar verlangt dat wij zoeken naar het spreken van God. Ik geloof dat David ons een voorbeeld laat zien dat wat wat voor situatie zich ook voordoet in je leven, dat David ervoor kiest om als eerste de Heer te zoeken, om als eerste uh, God aan te roepen, tot God te bidden en zijn wil te zoeken voor dat moment in zijn leven. En ik denk dat het ons ook laat zien in de openbaring uit de Bijbel en ook door het werk van Jezus, dat wie je ook bent, als je gelooft in Jezus en vervuld bent met de Heilige Geest, dan kan ook jij Gods stem verstaan. En hoe zou je dit nou praktisch toe kunnen passen in je dagelijks leven? Ik heb een aantal vragen opgeschreven waarin je, als je daarnaar luistert, misschien kunt nadenken over... Uh, Wat God spreken in je leven betekent en misschien ook aangemoedigd wordt om net als David op zoek te gaan naar het spreken van God in jouw leven. En de eerste vraag die je zelf kan stellen is, hoe versta jij Gods stem in je leven? En zijn er misschien momenten om om stil te staan, om misschien de situatie die speelt of de, de dingen die er gebeuren te laten liggen, te laten rusten, maar even stil te worden en God tot je te laten spreken? En de laatste vraag is, als er zich in jouw leven, net als bij David, een moeilijke situatie voordoet, zoek je dan als eerste het spreken van God over die situatie? Of ben je meer geneigd om, net als Sal, zelf te interpreteren hoe God naar de situatie kijkt? En ik hoop en ik bid dat je uh, door deze studie en door dit voorbeeld van David ook uh, aangemoedigd mag worden om te zoeken naar het spreken van God. En laten we daar ook samen voor bidden. Vader in de hemel, we willen op dit moment zo bij u komen, Heer, om u te danken voor uw woord. Heer, we willen u danken voor uw woord dat uh, ons leven geeft, uw woord waar u doorheen spreekt. We willen u ook danken dat u ook in de Bijbel een voortgaande openbaring laat zien van hoe u spreekt tot uw volk... en hoe u zich eerst uw wil openbaarde door de priester met de erfeld en de, de stenen die een bevestigend of een ontkennend antwoord gaven... En we danken u dat u later ook sprak door de profeten en dat er meer directe openbaring van u zichtbaar werd. Heer, maar we willen u bovenal ook danken dat we mogen weten dat we door Jezus een vrije toegang hebben tot het kennen van u en het kennen van uw wil. Heer, dank u wel dat Jezus voor ons de hoge priester is die uw wil aan ons kan openbaren. Heer, we willen op dit moment zo uw heilige geest uitnodigen om ons te vullen... Heer, en dat we ook mogen ervaren dat uw geest en dat u zelf daardoor in ons aanwezig bent. En dat u uw wil aan ons wil openbaren door uw heilige geest. Heer, we danken u dat we altijd bij u terecht kunnen om uw wil en uw openbaring en uw spreken te zoeken. Heer, en we willen u ook vragen om ons aan te moedigen. Om in elke situatie van ons leven, op elk moment dat we een keuze moeten maken. Of dat we het zoeken naar uw wil nodig hebben. Heer, wilt u... Met uw geest ons drijven om stil te worden, om in de rust te komen en uw spreken, uw stem te zoeken en te verstaan. En Zo bid ik een zegen uit in de naam van Jezus. Amen.